0: Es gab auch früher diese drei goldenen Regeln, die man bei Feedback immer beachten sollte. Nämlich man sollte sich Feedback auf jeden Fall zu Herzen nehmen, man sollte es nicht kommentieren und am Schluss noch Danke sagen. Ich würde das gerne einklammern und sagen, die goldene Regel heißt, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um auf Feedback gut zu reagieren. Und manchmal muss man gar nicht reagieren.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Theresa Maxeiner.
0: Hi, ich bin Terry. Theresa Maxeiner sagt dir ja nur noch das Finanzamt und ich bin Speakerin und Moderatorin und Geschäftsführerin einer Firma, die sich mit Weiterbildung in Unternehmen beschäftigt. Und das Thema Feedback begleitet mich schon total lange, weil ich immer wieder mit tollen Führungskräften und Talenten zusammenarbeiten darf, die sich total krudes oder auch fieses Feedback anhören müssen und es dann mit in den Feierabend nehmen und sich so ärgern. Ich liebe es mit Menschen dementsprechend neue Feedbacknehmerkompetenzen aufzubauen, damit man mehr lernt und sich weniger zu Herzen nimmt.
1: Es vergeht ja eigentlich kein Tag, ohne dass wir irgendwelches Feedback bekommen und ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer mehr und es kann überall passieren. Also wenn ich an der Supermarktkasse nicht schnell genug meine Einkäufe einräume, wenn ich eine Bewertung in der Podcast-App bekomme, in sozialen Netzwerken Daumen oder Herzchen ja oder auch nur ein Kumpel beiläufig meine Schuhe kommentiert, all das sind Rückmeldungen. Mal sind sie positiv, mal negativ und meistens bekommen wir sie ungefragt. Ganz ehrlich, ich weiß oft auch nicht, wie ich darauf reagieren soll, gerade wenn das Feedback unerwartet kommt und ich das Gefühl habe, schnell darauf antworten zu müssen. Wenn wir uns also schon nicht vor Lob und Kritik schützen können, wie lernen wir dann wenigstens damit sinnvoll umzugehen? Darüber spreche ich mit Terry in dieser Folge. Leider gab es bei der Aufnahme ein paar technische Probleme, insofern möchte ich mich vorab für die Tonqualität an manchen Stellen entschuldigen, aber wenn Sie trotzdem bis zum Ende weiterhören, erfahren Sie ja wenigstens auch, wie Sie mich dafür angemessen kritisieren können. Terry, du schreibst, dass wir aus 99 aller Feedbacks nichts lernen. Das erscheint mir ganz schön viel. Wie kommst du zu der These?
0: Es kommt hauptsächlich daher, dass wir uns meistens ärgern oder es erstmal nicht haben wollten oder uns zumindest getroffen fühlen. Und dann fangen uns so emotionale Schleifen an, meistens destruktiv. Da kann was Gutes dabei gewesen sein, aber die wenigsten können damit dann was anfangen, außer Abwehrmechanismen in sich zu produzieren.
1: Also liegt das Problem eher bei uns selbst, also bei den Menschen, die das Feedback bekommen oder was ist das Problem?
0: Ja, wir bekommen es oft in den falschen Hals. Wir haben, glaube ich, im großen Stil noch Sorge, dann vielleicht Statusverlust zu erleben, fühlen uns gekränkt, fühlen uns nicht gewertschätzt. Also vor allen Dingen, wenn es kritisches Feedback ist. Und dadurch werden wir leider ein bisschen blöd und hören eigentlich gar nicht mehr richtig hin, was derjenige vielleicht gemeint hat. Natürlich steckt auch viel mehr dahinter. Es gibt ja auch fieses Feedback oder Hidden Agendas. Also es liegt nicht immer am Nehmer, es liegt natürlich auch an dem, was da kommt, dass da ganz viel Krudes dabei ist.
1: Was zeichnet denn für dich richtig gutes Feedback aus?
0: Also man kann aus viel Feedback was Gutes machen, aber nicht jedes Feedback ist von vornherein gut. Nicht jedes Feedback ist gut gemacht und auch nicht jedes Feedback ist so gehaltvoll, dass man damit was anfangen kann. Und auf der anderen Seite ist der Feedbacknehmer auch oft nicht imstande, was Gutes daraus zu machen, auch wenn er ein echtes Geschenk bekommen hat.
1: Okay, das muss ich jetzt kurz sortieren, aber wenn du sagst, nicht jedes Feedback ist gut gemacht, dann gibt es ja anscheinend schon Bewertungskriterien, wo du dann so sagen kannst, dieses Feedback ist gut gemacht und dieses nicht.
0: Äh, richtig. Also ich würde sagen, ein richtig gutes Feedback ist dann gut gemacht, wenn es nicht nur Bewertungen enthält, sondern vor allen Dingen Beobachtungen. Also wenn jemand dir sagt, das ist ein super Podcast, dann kannst du dich natürlich freuen, aber es wäre ja hilfreich, wenn er dir eine Beobachtung schildert. Also wenn die Länge gut ist oder die Akustik oder die Stimme schön oder das ist genannt. Also sowas wollen wir im Feedback, in einem guten Feedback ja haben. Eine konkrete Beobachtung und dann gerne auch eine Bewertung von, das hat mir gefallen oder nicht.
1: Und das egal, ob es positives oder negatives Feedback ist. Genau. Du selbst hast mal extrem negatives Feedback von einem deiner Seminarteilnehmer erhalten und hast dir das damals auch sehr zu Herzen genommen. Also das beschreibst du in deinem Buch. Was hilft dir denn mittlerweile, weniger emotional auf so eine Kritik zu reagieren?
0: Damals hatte mich ein Feedback von einem Seminarteilnehmer ja sehr, sehr getroffen, weil ich mich persönlich angegriffen fühlte. Derjenige hatte sowas gesagt wie, dass er gerne einen älteren Trainer gehabt hätte, jemand mit mehr grauen Haaren, was auch immer. Also es waren sogar Dinge, die ich teilweise gar nicht beeinflussen konnte. Aber ich habe gemerkt, damals, er spricht über mich und ich habe es direkt an mich rangelassen. Heute kapiere ich, dass wir alle in unserem Alltag ja irgendwelche, wir zeigen Verhaltensweisen. Das sind wie Produkte. Und wenn Menschen etwas bewerten von uns, wenn sie uns Feedback zu uns geben, dann geben sie uns das nie zur ganzen Person sondern immer zu, das, zu dem bisschen Verhalten oder zu dem Produkt, was wir kreiert haben. Und seit ich das trennen kann und sagen, ja, diese Person hat irgendwas von mir wahrgenommen, was sie vielleicht mochte oder nicht mochte, aber es geht nicht um mich. Es geht um das Verhalten. Das kann ich ja auch ändern, wenn ich möchte. Und dadurch lasse ich es im wahrsten Sinne so nicht mehr so an mich ran.
1: Mhm. Aber wo man sagen muss, ne, die Beobachtung war jetzt vielleicht auch nicht so, Sinnvoll in dem Fall, oder? Also daran, dass du jetzt jung bist oder keine grauen Haare hast, das hat ja nichts mit deinem Vortrag oder deinem Seminar zu tun gehabt.
0: Ja, selbst wenn er mir gesagt hätte, diese Rollenspiele haben mir nicht gefallen oder die Art und Weise der Unterlagen haben mir nicht gefallen, dann wäre das tatsächlich ein Produkt gewesen. Auch das hätte mich damals, hätte es mich treffen können, weil er gesagt hätte, vielleicht deine Unterlagen haben mir nicht gefallen, hätte er sagen können. Mhm. Und damals hätte es mich getroffen. Heute kann ich sagen, okay, es sind meine Unterlagen. Dadurch gehe ich auch schon mal einen Schritt zurück. Ich habe damals eine Metapher für mich gebildet, die mir total geholfen hat. Ich habe irgendwann kapiert, wir Menschen, wir gestalten ja den ganzen Tag was, so wie ein Winzer einen Wein produziert. Und diese Menschen geben uns Feedback zu diesem Wein, nicht zum Winzer. Manche mögen den Wein, manche nicht. Ist völlig okay, jeder darf seine Bewertung für diesen Wein abgeben. Aber es geht nie um uns als Person, es geht nie um den Winzer, der hier in der Bewertung steht.
1: Du sprichst ja von feedback und Feedbacknehmerinnenkompetenzen. Worin haben wir den meisten Nachholbedarf? Ist es dann diese emotionale Komponente, dass wir das immer zu sehr uns zu Herzen nehmen oder sind es noch andere Dinge auch?
0: Oh, ich glaube, was total stark fehlt, ist eine Interpretationskompetenz und auch eine Lesekompetenz von dem, was da kommt. Also wir dachten ursprünglich, Feedback ist wie ein Spiegel. Wir haben sowas wie einen blinden Fleck und dachten, Feedback gibt uns diesen blinden Fleck und deswegen ist immer hilfreich. Eine gute Lesekompetenz für Feedback heißt aber, dass ich kapiere, jeder Mensch mir gegenüber hat eigene Wünsche, hat Ziele. Der hat auch nur einen ganz kleinen Teil von mir überhaupt mitbekommen. Der ist auch heute vielleicht an dem einen interessiert. Der guckt heute auf meine Klamotten und morgen hört er eher auf den Inhalt und übermorgen das. Das heißt, er hat einen ganz bestimmten Fokus heute. Das interpretiert diese Person aufgrund ihrer Werte, hat dann eine Zielsetzung und mit dieser Zielsetzung und ihren einigermaßen sprachlichen Möglichkeiten oder Unfähigkeiten kriege ich was zurück. Und dieses Produkt, was diese Person produziert, ist Feedback. Ist ja kein Spiegel, sondern das ist ja ein Kunstprodukt, was diese Person macht. Und das jetzt anzufangen zu analysieren, wenn ich Feedback bekomme, daraus kann ich viel lernen. Aber manchmal merke ich das, was derjenige produziert hat, es hat fast nichts mit mir zu tun.
1: Quasi, dass wir auch checken, dass Feedback, was mit der Person zu tun hat, die kritisiert und nicht nur mit uns. Genau. Wie machst du das jetzt konkret zum Beispiel? Also wenn jetzt jemand zu mir hinkommt und sagt, Lenne, dein Shirt, das steht dir gar nicht. Damit kann er ja Recht haben. Da kann aber auch irgendwie eine versteckte Agenda sein, weil, keine Ahnung, vielleicht ist er oder sie neidisch auf mich oder so. Wie, wie liest du das heraus?
0: Also bei ganz vielem wissen wir das natürlich nicht, was diese Person denkt. Aber allein dadurch, dass ich mir schon mal diese Fragen stelle, was will diese Person mir eigentlich sagen? Möchte sie sich vielleicht über mich stellen? Möchte die mir vielleicht einen Gefallen tun und mich schützen, damit ich mich nicht vor meinem Schwarm blamiere? Also wenn ich mir anfange, diese Fragen zu stellen, dann kann ich das schon mal viel emotional unabhängiger verarbeiten. Und im Zweifel kann ich auch sagen... Was er ja tut, ist gerade etwas bewährt. Das ist ja eine Geschmacksfrage, ob dir das T-Shirt jetzt steht oder nicht. Und es ist eine Frechheit zu sagen, es steht ja nicht. Er müsste eigentlich sagen, ich würde es nicht anziehen. Mir gefällt es nicht. Also überhaupt Geschmacksfragen als ein Es ist darzustellen, ist eigentlich schon ein Fehler des Feedbackgebers. Und ich kann das mittlerweile, kann ich diesen Fehler sehr wohlwollend annehmen. Aber ich kann sofort sagen, wenn er sagt, das steht ja nicht, okay, es ist nicht dein Geschmack. Punkt. Damit kann ich was anfangen.
1: Also im Grunde erstmal die Message aufnehmen, reflektieren und dadurch schaffst du es dann ja auch gleich so einen emotionalen Abstand aufzubauen, einen Schritt zurückzutreten. Genau. Aber gelingt dir das wirklich immer? Also auch jetzt, wenn dir jemand sagt, Terry, dein Seminar war nett, aber ja, inhaltlich nicht wirklich stark?
0: Es gelingt mir heute zum viel größeren Teil. Ich glaube, das ist eine Reise, mit der ich mit Sicherheit nie ende. Aber ich bin heute ganz so anders, als ich vielleicht vor zehn Jahren als anfängliche Führungstrainerin war. Damals hätte es mich getroffen. Heute kann ich damit umgehen, wenn einer sagt, für mich war es nichts. Ich will dann auch heute viel mehr wissen, woran lag es dann, was hätte es besser gemacht. Weil mich interessiert es heute wirklich. Ich fühle mich weniger getroffen und dadurch höre ich viel mehr hin. Also das kann ich wirklich sagen, das hat sich für mich gelohnt.
1: Ich finde immer das Schwierige ist, dass wir oft auch von Rückmeldungen so überrumpelt werden. Also in vielen Fällen kommt das... Total unerwartet und ich weiß dann manchmal gar nicht, wie ich spontan darauf angemessen reagieren soll. Ne? Also egal, ob es jetzt negatives oder positives Feedback ist. Also auch ein unverhofftes Lob kann mich ja in Verlegenheit bringen. Wie gehen wir vielleicht souveräner mit so spontanem Feedback um?
0: Kürzlich hat mir jemand eine Zauberformel gesagt, die heißt so-so. Also eine so-so-Haltung gibt einem erstmal Zeit. Ja? Und das kann man sagen, das kann man sich auch denken und dann überlegen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Es gab doch früher diese drei goldenen Regeln, die man bei Feedback immer beachten sollte, nämlich man sollte sich Feedback auf jeden Fall zu Herzen nehmen, man sollte es nicht kommentieren und am Schluss noch Danke sagen. Ich würde das gerne einklammern und sagen, die goldene Regel heißt, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um auf Feedback gut zu reagieren und manchmal muss man gar nicht reagieren. Man darf auch mal sagen, aha, oder so, so. Man darf dem Feedbackgeber auch sagen, mm -hmm, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Und im Zweifel, kann ich da morgen nochmal auf dich zukommen, würde ich erst eine Nacht drüber schlafen. Also sich diese Zeit nehmen, finde ich viel wichtiger, als jetzt schlagfertig zu agieren.
1: Also es kommt nicht immer auf den Konter an oder auf eine prompte Reaktion.
0: Ja, wir sagen ja oft, wir müssten schlagfertig sein, aber wenn wir schlagen, fühlen wir uns ja oft schon getroffen. Das müssen wir bei Feedback ja gar nicht sein.
1: Inwiefern können wir vielleicht selber auch noch auf die Art des Feedbacks einwirken? Also wenn jemand zu uns kommt und uns eine Rückmeldung gibt, wie haben wir die Chance, vielleicht, wenn es noch nicht so gut gemacht war, es hilfreicher werden zu lassen für uns?
0: Ich würde heute sehr viel nachfragen. Was genau hat dir nicht gefallen? Oder was genau hat dir gefallen? Welchen Tipp würdest du mir geben? Was hast du beobachtet? Solche Fragen würde ich demjenigen stellen.
1: Also es geht einfach darum, immer konkreter zu werden. Das mit dem Emotionalen finde ich total einleuchtend, was du sagst. Ich kenne das auch von mir, als ähm, Musik noch mein Job war. Da waren wir zum Beispiel immer die kreativste, tollste Band aller Zeiten oder eben die schlechteste, peinlichste. Und wir haben da halt oft sehr extreme Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, ich habe mir so damals in der Phase so eine Haltung angewöhnt, in der ich auf Feedback bezogen fast emotional abgestumpft bin, einfach um zu verhindern, zu euphorisch zu werden oder zu getroffen zu sein. Ich finde aber, das fühlt sich jetzt auch nicht nach dem idealen Lösungsweg an. Wie lässt sich denn sowas verhindern? Also ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch?
0: Ja, kenne ich sehr, sehr gut. Und ich habe mich damit auch beschäftigt, ob ich dann eher abstumpfen will, das Schöne nicht mehr sehen oder mich diesem allen hingeben. Und heute, ich habe die Erfahrung gemacht, so wie bei deiner Band wahrscheinlich, es gibt dann irgendwann Fans und die finden dich oder auch die Musik einfach großartig. Und es gibt Menschen, für die ist diese Art der Musik nichts. Und ich habe so gelernt, jeder Mensch, der irgendwas produziert, was groß und was sichtbar ist, der auch einen Unterschied macht, der hat automatisch Fans und Feinde. Dazwischen gibt es ja nichts. Und an den Fans darf ich mich erfreuen. Und ich darf auch total aushalten, dass es sowas wie Feinde gibt. Oder zumindest Menschen, die das nicht toll finden. Ich glaube, Menschen bilden sich ja auch eine Identität. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Feedback von Rotweintrinkern. Ich bin jetzt selber Rotweintrinker, aber ich wollte damit klar machen, wenn du einen super Weißwein hast, ein Spitzenwein und den trinkenden Rotweintrinker, der wird den nicht wollen. Der wird den vielleicht auch niedermachen. Der würde seine Identität aufgeben, wenn er sagt, Mensch, ist ein großartiger Wein. Deswegen kann ich heute total damit umgehen, wenn irgendjemand zu mir sagt, das gefällt mir nicht. Okay, ist nichts für ihn. Ist in Ordnung.
1: Fans geben auf eine bestimmte Art und Weise Feedback. Rotweintrinker geben auf eine bestimmte Art und Weise Feedback. Du sprichst ja auch von verschiedenen Feedbackgebertypen. Welche gibt es da zum Beispiel?
0: Wenn wir noch ganz viel erleben, heutzutage ist der Dinosaurier. Der hat so uralte Vorstellungen davon, wie Menschen lernen und reißt anderen gerne den Kopf ab oder schreit sie an, macht andere zur Minna äh, einen Kopf kürzer. Und ich glaube, die haben noch so die Idee von Lernen durch Schmerz und werden auch gerne persönlich in ihrem Feedback. Sehr unschön, also ist eine feedbackgeber inkompetenz aus meiner Sicht ganz klar. Wo begegnen wir den Dinosauriern? Den Dinosauriern begegnen wir überall. In Unternehmen, aber auch bei Kunden an der Hotline. Ist oft gar kein Geschenk. Also, viele probieren es ja auch, auf einer ganz harten Tour noch irgendwie einen Rabatt rauszuschlagen. Die gibt es auch in der Familie, auch an Weihnachten. Dinosaurier gibt es überall. Und auch bei der jüngeren Generation. Es sind eben nicht nur die Älteren. Also, ich hatte auch eine Führungskraft mal im Seminar, der sagte: Ach, ich musste meinem. Mitarbeiter wieder Feedback geben. Der Delinquent kam dann auch noch fünf Minuten zu spät. Da war ganz klar, wie der mit seinem Mitarbeiter umging. Was gibt es noch außer den Dinosauriern? Das Gegenteil von den Dinosauriern sind so die Rehe und Hirsche. Also diese ganz übervorsichtigen Feedbackgeber, die man im Zweifel nur von hinten sieht. Also die sagen, ja, ja, war alles gut, Lenne. Und dann sind sie wieder weg. Und von denen kriegt man oft nichts Konkretes und schon gar nichts Kritisches. So ganz, ganz Scheue. Die gibt's übrigens auch unter Chefs und auch in der Familie.
1: Ja, ist das so? Also du trainierst ja viele Führungskräfte. Haben wirklich so viele Chefinnen und Chefs Probleme damit,
0: Feedback zu geben? Ja, auf jeden Fall. Viele trauen sich überhaupt nicht ihren Mitarbeitern das zu sagen, was notwendig ist, sie auch zu korrigieren. Und manche trauen sich gegenüber den jüngeren Mitarbeitern nicht, weil die vielleicht auch mit Kündigungen dann drohen, weil manche von denen auch wirklich leicht kränkbar sind. Auf der anderen Seite habe ich ja Führungskräfte, die sich auch älteren Mitarbeitern nicht trauen, sie zu kritisieren, weil die sind ja noch viel länger im Unternehmen. Also es gibt ganz viel Scheu, auch dem eigenen Chef gegenüber oder auch dem Kollegen. Also lieber keine Kritik, dann bin ich hier ganz safe.
1: Also Dinosaurier, Rehe und Hirsche, sind das die häufigsten Typen?
0: Häufig begegnen wir auch Mr. und Mrs. Wichtig. Also das sind so die kleinen Napoleons, die sich selbst aufwerten, indem sie uns abwerten. Die stehen zum Beispiel neben deinem Auto, treten gegen den Reifen und sagen, oh, der müsste auch mal wieder zum TÜV oder müsste auch mal wieder gewaschen werden ja, und können sich das Auto überhaupt nicht leisten. Im Job sagen die sowas wie, ja, das wäre mir ja nicht passiert und ohne mich geht hier gar nichts. Ja, Feedback ist dazu da, um andere klein zu machen, und um sich selbst aufzuwerten. Die haben wir leider auch. Und lernen tun wir aus so einem Feedback ganz selten was. Dann gibt's noch Trödelhändler, die geben uns das Feedback viel zu spät, also ein halbes Jahr später Lenne. ne Also dein Podcast von vor sechs Monaten, der ging ja gar nicht. Oder der war ganz großartig, da lernt man in der Regel auch ja. nichts.
1: Dein Format mhm. muss ganz anders sein. Wieso machst du das so seit zwei Jahren?
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> aber was mir auffällt, ist jetzt bei den Typen, die du beschreibst, die machen ja alle was falsch irgendwie. Ne? Also wir, wir reden jetzt sehr, sehr viel darüber, dass, dass halt einfach viele Menschen nicht wissen anscheinend, wie das richtig funktioniert. Weiß nicht, tun wir nicht aber auch Kritik schnell, wenn sie uns nicht in den Kram passt, vorschnell ab als individuelle Meinung, als schlecht gemacht? Also wie verhindern wir, dass wir dann vielleicht eins der wenigen gut gemachten Feedbacks übersehen? Weil wir schon in so einer Grundhaltung sind, so, ja, das ist wieder ein Dinosaurier, das ist ein Trödelhändler.
0: Also es gibt zwei Dinge, finde ich. Bei jedem Geschenk gibt es eine Verpackung. Und wenn ich jetzt diese Feedbackgebertypen angucke, dann sind die Verpackungen alle schlecht. Innen drin kann schon was Gutes sein. Und wenn ich lerne zu sagen, guck mal, ist ein Dinosaurier, das ist eine Art, wie man es heute nicht mehr macht. Ich lasse mich dadurch nicht verletzen. Aha, was hat er eigentlich gesagt? Dann komme ich hin, anstatt mich sofort treffen zu lassen. Also erst kapieren und dann kann ich was draus machen. Weil tatsächlich auch hinter Frechheiten ist manchmal was richtig Hilfreiches für einen. Aber man muss sich nicht treffen lassen.
1: Und wenn ich dann auch verstehe, ne, wie mein Gegenüber tickt, dann kann ich vielleicht auch noch das Feedback in ein hilfreiches umwandeln, weil ich dann äh, auf bestimmte Art und Weise nachfragen kann.
0: Genau, also bei Mr. Wichtig kann ich tatsächlich sehen, stimmt, das Auto müsste mal wieder gewaschen werden. Aber ich lasse mich nicht treffen.
1: Wenn wir oft damit umgehen müssen, dass wenn andere uns kritisieren, dass die eine Agenda haben... Heißt das ja aber umgekehrt, auch wenn ich kritisiere, habe ich oft auch eine versteckte Agenda. Wie bewusst bin ich mir dessen eigentlich oft, wenn ich selber kritisiere? Und wie wie können wir das vielleicht auch bei uns selbst bemerken?
0: Ich glaube, wir dürfen das erstmal annehmen, dass das so ist. Jeder von uns hat Wünsche und eine Agenda und ich nehme das Feedbackgebern überhaupt nicht übel. Also das Buch, was ich geschrieben habe, geht nicht gegen Feedbackgeber, sondern ich möchte einfach klar machen, was ist denn da draußen an Impulsen für uns Menschen und aus denen sollten wir ganz viel lesen. Ja, ich darf mir bewusst sein, Feedback, was ich gebe, hat immer auch meine Agenda, meine Wünsche. Ich kann das gar nicht verhindern.
1: Heißt das dann im Grunde dasselbe wie beim Feedback nehmen? Also, bevor ich kritisiere, erstmal reflektieren, was will ich da sagen und nicht gleich losplappern. Ist es so einfach?
0: Ich bin mir sicher, dass wenn wir diese Feedbacknehmer-Kompetenzen haben, auch viel besser Feedback geben, viel bewusster geben und uns auch an vielen Stellen viel mehr zurückhalten oder erstmal hinterfragen. Das finde ich total hilfreich. Gleichzeitig, wenn du sagst, wie sollen wir denn vorsichtiger oder vielleicht bewusster Feedback geben, dann sprechen wir bei Feedback ja nur über zwei Prozent von dem, was tagtäglich stattfindet. 98 Prozent, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und jemand runzelt die Stirn und guckt auf meine Hose, dann ist das Feedback. Der hat jetzt gerade nicht drüber nachgedacht. Der hat eine Körperreaktion, der, der agiert einfach auf seinen Umfeld und das ist auch Feedback.
1: Genau, vieles passiert aus dem Moment heraus. Ne?
0: Genau und damit, ich glaube auch mit diesen 98 Prozent, müssen wir lernen, besser umzugehen. Und nicht nur mit dem, wo derjenige wie der Lenne sich jetzt bewusst ist, wie er mir Feedback gibt. Es
1: kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie wir etwas sagen. Und es gibt da dieses sogenannte Feedback-Sandwich. Also wir sagen erstmal was Nettes, dann kritisieren wir und enden hinten raus nochmal mit was Positivem. Aber die Technik ist halt ziemlich bekannt, also haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört. Und deshalb hat sie erwiesenermaßen auch an ihrer Wirkung verloren, weil das Schema halt schnell enttarnt wird. Wie können wir das denn jetzt stattdessen tun?
0: Also aus meiner Sicht ist das echt das Arseen sandwich Jeder weiß, wenn er zum Chef kommt, der das irgendwann mal gelernt hat, erst kommt so ein labriges Brötchen. Also es kommt irgendwie so ein Lob, was man sich noch schnell aus den Fingern gezogen hat. Ist auch meistens nicht gut gemacht, weil der Chef guckt schon auf Teil 2 und der Mitarbeiter denkt, gleich kommst, gleich kommst. Dann kommt dieses furchtbares Stück Fleisch, wo der Chef vielleicht auch austickt und sagt, jetzt kann ich mal emotional entgleisen, ne? jetzt kann ich voll kritisieren, sagen, du machst das immer. Der Teil schmeckt ganz wenig und dann kauen wir an diesem Fleisch und zum Schluss kommt wieder so ein Brötchen, was wir gar nicht mehr mitkriegen. Es kann auch total gut und gut gemeint sein, aber wir kauen noch an diesem Fleisch. Diese Sandwich-Technik ist aus meiner Sicht völlig überholt, weil sie zu sehr hinterfragt wird. Ich würde stattdessen gerne dahin kommen, dass wir stetig, dauernd viel mehr Feedback geben und auch bekommen, und zwar im Türrahmen, wirklich Zwischentür und Angel, während Menschen am Schreibtisch stehen, während sie im Call sind, und zwar Positives wie Negatives. Und wir sollten wissen, dass für Menschen natürlich Kritik viel schlimmer ist, als wenn Lob kommt. Und für eine gute Beziehung zwischen Mitarbeiter und Chef hat sich wohl etabliert so eine Art 3 zu 1. Also dreimal Lob zu einmal Kritik im Gesamtverhältnis macht eine stabile Beziehung. Ich muss jetzt aber nicht dreimal in einem Gespräch loben und dann kritisieren, aber ich kann häufiger einfach mal sagen, Mensch, wie geht's denn deiner Tochter oder ich schätze total, dass du XY gemacht hast und dann kann ich auch einfach mal nur Kritik rübergeben, wie Folie 17 Zeilenabstand ging gar nicht. Das geht total, weil die Beziehung ist stabil.
1: Okay, also Interesse zeigen kann anscheinend auch Lob ersetzen, also weil wie geht's deiner Tochter ist jetzt ja Erstmal kein Lob, aber sozusagen, ne, also irgendwie in Beziehungen kommen, weil ich wollte dich gerade fragen, wenn du sagst, häufiger zwischendurch loben, gutes Feedback braucht ja auch irgendwie so eine Art vertrauensvollen Rahmen, oder? Und den schaffen wir halt dann dadurch, wenn wir häufiger auch mal was Nettes hören oder einfach im Austausch bleiben und dann ist... Ehrliches, direktes, negatives Feedback zwischendurch weniger dramatisch. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Genau. Wir haben ja alle Menschen, von denen hören wir total gerne auch Kritik, weil wir uns bei denen sicher fühlen. Und die haben das irgendwie geschafft. Die haben uns anscheinend so viel mehr Wertschätzung an anderen Stellen gezeigt, dass es völlig ungefährlich ist, einfach mal Kritik zu hören.
1: Andererseits Personen, bei denen ich eigentlich ein gutes Vertrauensverhältnis habe, richtig geschätzte Kollegen, Freunde, Familienmitglieder. Manchmal finde ich es da viel einfacher zu loben als zu kritisieren und nicht am Kern vorbeizureden. Weiß nicht, wie sagst du zum Beispiel einer geschätzten Kollegin, dass der Vortrag super langweilig war? Oder wenn du, weiß nicht, bei deiner besten Freundin zum Essen eingeladen warst und es schmeckt einfach gar nicht?
0: Genau, also ich neige ja dazu, nicht zu sagen, es schmeckt gar nicht, sondern zu sagen, mir hat das nicht geschmeckt, ich mag den Kartoffelsalat mit Essig und Öl. Genau. <lacht>
1: dir schmeckt es gar nicht, genau.
0: Also das ist das Erste, dass ich sehr stark auf meine Formulierung achte, wenn ich was sage. Also ich sage nie, es ist, sondern ich sage genau die Beobachtung, dass es meine Interpretation ist. Genau, ich Botschaften senden. Ich leite auch ein mit, weil ich dich so lieb habe, sag ich dir und mir fällt schwer.
1: Also du bist ehrlich und offen.
0: Genau, ich sage auch, dass es mir schwer fällt, das zu sagen. Und derjenige merkt auch, dass ich ringe und dadurch glaube ich, erlebt er, dass ich ihn oder sie sehr schätze. Und damit fange ich auch manchmal an. Weil ich dich so schätze, sag ich dir. Ne? Hosenstall offen. <lacht> Hat dir noch keiner gesagt.
1: <lacht> okay, ja. Ja, das ist eine wichtige Rückmeldung. Was glaubst du, in welchen Situationen wir uns häufiger Rückmeldungen ersparen könnten?
0: In 90% Prozent der Fälle? Das, ich weiß, das ist jetzt auch sehr stark. Aber wir sind ja gerade in so einer stark wertenden Kultur. Und hören uns oder lesen uns bei Social Media überall irgendwie Meinungen und Daumen hoch und runter an. Ich meiner Sicht dürfte das ein bisschen weniger werden, weil da ist auch ganz viel Grutes dabei.
1: So, und an dieser Stelle mussten wir den Talk leider kurz unterbrechen, denn das laute weiß kein technisches Problem, sondern das war Rainer, der Platzwart. Terry hat ihre Stimme nämlich bei sich zu Hause aufgenommen und da sie in einem Campingwagen wohnt, wird da halt nebenan manchmal der Rasen gemäht. Das konnte sie während der Aufnahme aber leider nicht sofort hören, weil sie super abschirmende Kopfhörer getragen hat. Eigentlich hilft sowas der Tonqualität, aber in diesem Fall, naja, Sie haben es ja gehört, hat es genau das Gegenteil bewirkt. Aber Rainer hatte zum Glück vollstes Verständnis, danke nochmal dafür und wir konnten dann weiter aufnehmen. <lacht> so, wir haben jetzt kurz unterbrochen, weil der Rasen gemäht wurde. Wie hast du denn dem Platzwart die Rückmeldung gegeben, dass das jetzt für uns gerade störend ist? Das ist ja ein schönes Beispiel aus der Praxis, mal kurz.
0: Ich habe ihm einfach die Situation geschildert und habe gesagt, lieber Rainer, ich bin mitten im Podcast. Hättest du 15 Minuten Zeit und würdest du in der Zeit gerne Pause machen? Fand er gut.
1: <lacht> gut, es gibt ja Situationen, die sind nicht so spontan wie das jetzt, bei denen wir wissen, jetzt kommt ein Feedback-Gespräch auf uns zu. Das kann in Freundschaften sein, irgendwie so ein klärendes Gespräch nach einem Streit. Das kann eine Beziehung sein und es ist natürlich im Job das Jahresgespräch. Wie sollten wir uns darauf vorbereiten, um möglichst viel aus diesen Gesprächen mitzunehmen? Offen zu sein für das Feedback, aber auch vielleicht gutes Feedback zu geben?
0: Ja, vorbereiten wäre für mich erstens gute Fragen zu stellen. Also was möchte ich denn zum Beispiel zu meinem Job oder zu der Beziehung, zu dem ich diesem Freund habe, was möchte ich denn selber alles wissen? Wo möchte ich vielleicht auch wissen, wie was angekommen ist? Und das würde ich intensiv vorbereiten. Natürlich würde ich total hinhören, was derjenige mir sagt. Wird vielleicht auch verschiedene Stichpunkte mir machen zu den verschiedensten Themen, aber ist dabei noch nicht an mich heranlassen. Also vor allen Dingen, wenn ich was Kritisches erlebe, sondern eine mentale Vorbereitung wäre eben auch, dass ich mir wie so eine Art Schutzschild um meinen Körper vorstelle, wie so eine Art Kugel. Ich bin in dieser Kugel safe. Und alles, was derjenige sagt, bleibt erstmal draußen. Ich nehme dann nachher zu mir, was mich interessiert, oder mit was ich was anfangen kann. Und dadurch baue ich mir sozusagen eine Sicherheit auf und kann viel, viel besser zuhören. Hab auch Zeit, also weil ich mich eben nicht so sofort getroffen fühle.
1: Bleibt dadurch auch offener?
0: Ja, kann dadurch viel länger auch hinhören oder auch nochmal eine Frage stellen und muss gar nicht sofort in die Abwehr gehen, weil ich eben noch gar nicht getroffen bin. Ich kann fragen, aha und was noch? Aha, wie hast du das verarbeitet?
1: Was wäre denn die angemessene Reaktion auf schlecht gemachtes Feedback oder unangebrachtes Feedback in solchen Situationen.
0: Da sind erstmal alle Möglichkeiten offen. Und sich diese Freiheit zu nehmen, finde ich das Wichtigste. Von einem Danke bis über ein So-So oder weiß ich noch nicht, was ich damit mache, bis zu einem Das-möchte-ich-so-nicht-stehen-lassen ist alles möglich.
1: Ehrlich gesagt neige ich dazu, dass Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass bei Rückmeldungen, die mich betreffen, irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird zum Beispiel, das einfach ehrlich und direkt zu sagen, gleichzeitig stört mich das irgendwie in dem Moment so ein bisschen an mir selbst, weil ich will ja eigentlich kritikfähig sein oder das ist eine Eigenschaft, die ich als positiv bei anderen wahrnehme. Kennst du solche inneren Konflikte?
0: Ja, natürlich.
1: Wie gehst du mit ihnen um? <lacht>
0: Ich weiß mittlerweile, dass eigentlich immer mit zweierlei Maß gemessen wird und es ist für mich okay. Ich kann vieles heute dadurch stehen lassen. Ich muss nicht mehr in die Abwehr gehen, weil ich sowieso davon ausgehe, der andere wird einen anderen Maßstab haben als ich. Das ist ganz natürlich.
1: Also eventuell doch annehmen, es nicht unbedingt äußern, aber innerlich reflektieren und Schlüsse daraus ziehen.
0: Genau, also hören, ob ich es annehme, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Erstmal hören und gucken, kann ich was damit anfangen. Aber ich habe die Freiheit, damit was zu tun oder nicht. Und eventuell war es ein Maßstab, der nicht meiner ist. Wir bekommen ja auch oft Lob von Nicht-Korrifäen. Ist vielleicht auch nicht immer mein Maßstab. Muss ich mich auch gar nicht so sehr freuen, kann ich mir auch erstmal sagen, so, so, ich kann das hören. Und vielleicht nicht gerade vor Freude ausflippen, weil ich denke, naja, so gut war es jetzt nicht, was ich gemacht habe. Schön, wenn es dem gefallen hat.
1: Lob von Nicht-Korrifäen heißt, oft halten wir Feedback von Leuten die sich gar nicht so gut in unserem Bereich auskennen zum Beispiel, oder wie?
0: Richtig. Und die können dadurch total lobend unterwegs sein oder auch total kritisierend. Und mit beiderlei Feedback kann ich oft nicht so viel anfangen. Auch das wurde mir bewusst.
1: Terry, du hast ja auch einen Podcast und äh, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Gib mir doch mal Feedback. Wie zufrieden warst du heute mit meiner Gesprächsführung?
0: Ich war sehr zufrieden mit deiner Gesprächsführung, lieber Lenne. Du hast mir sehr viel Raum gegeben. Die Fragen haben mir total gut gefallen, vor allen Dingen, weil du auf Dinge eingegangen bist, die ich vorher erzählt habe. Also es war an vielen Stellen ein Dialog und dafür möchte ich mich sehr bedanken. Und du hast eine sehr angenehme Atmosphäre für mich geschaffen.
1: Kannst du in so einem öffentlichen Rahmen überhaupt hundertprozentig ehrlich Feedback geben? Das ist
0: eine spannende Frage. Was ist ein ehrliches Feedback?
1: Das, was du in dem Moment als die wirkliche wahre Antwort auf meine Frage empfindest, würde ich jetzt sagen.
0: Oh, in mir gibt es so viele Stimmen, dass ich mich immer fragen muss, welche ich jetzt rauslasse. Es stellt sich nicht die Frage, ob ehrlich oder nicht, sondern ich habe gleich so ganz viele Kriterien im Kopf, die man jetzt abklappen könnte, aber wir haben doch nur eine Minute und dann mache ich das Wichtigste und Schönste für mich daraus.
1: Okay, und vielleicht ist es manchmal auch einfach in Ordnung auszuweichen. Viele weitere konkrete Anregungen gibt Theresa Maxeiner in ihrem Buch Danke für nix, souverän mit Kritik, Lob und Frechheiten umgehen. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, geht das per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Meine Kontaktdaten finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und bedanken möchte ich mich wie immer bei Marc Glücks und Olaf Heuser, die mich auch bei dieser Folge unterstützt haben. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.